0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Am heutigen Freitag hört ihr nach langer Pause mal wieder eine Folge Blick über den Tellerrand lokal. Meinen heutigen Gesprächspartner habe ich letzten Sommer schon angesprochen. Jetzt freue ich mich wirklich, weil das Konzept gefällt mir sehr, sehr gut. Ich war von Anfang an total begeistert. Der Gesprächspartner ist sehr, sehr sympathisch. Ich freue mich, dass es heute endlich dazu gekommen ist. Der Chef, der Gründer, der Inhaber, der Exklave, ursprünglich in der Dominikanergasse, jetzt mittlerweile ein bisschen umgezogen, 100 Meter über die Schönbornstraße raus in die Brombacher Gasse. Ja, da ist es jetzt und der Gesprächspartner ist der Armin Sadeh, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, richtig. Ich freue mich sehr. Hallo Armin.
1: Hallo an alle, die uns hier zuhören. Das ist ja auch mein Pleasure, dass ich das mitmachen dürfen. Also, ich bin Armin von Exklave. Also Adi von Exklave heiße ich Armin ähm, Zadeh, also Ari Zad. Und ich hoffe, dass wir ein paar tolle Sätze austauschen können.
0: Das ist sehr schön, so wie ich auch. Also, wir können mal ganz kurz sagen, die Exklave ist ein Laden, der so eine Art Second-Hand-Laden ist, aber eben mit einem großen Plus. Ein Second-Hand-Laden und mehr. Was das genau ist, dieses mehr, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wie bist denn du dazu gekommen? Wie ist denn dein Werdegang auf dem Weg zu diesem Laden?
1: So wie... Alle anderen Menschen, die ein Held hätten, hätte ich auch einen Held. Und war meine Mama, weil sie auch mal der Designer war und hat immer bei uns zu Hause neue tolle Kleidung, neue tolle Kleidungsstücke konstruiert. Und ich war natürlich auch der erste Person, der die Sachen anschauen dürfte. Das heißt, ich habe ganz am Anfang, also ich hätte gesagt, so vor... 20 Jahren festgestellt habe, dass ich die Model liebe, beziehungsweise wenn ich die Menschen verkleiden kann oder Kostüme äh, entwerfen kann, ist es ja genau mein Ding und habe äh, mein eigenes Label gehabt, hieß es Picaldi und habe unter Picaldi Präpochte bzw. Konfektionssachen produziert. Das ging alles gut und lief sehr toll, habe an sehr viele Celebrities auch was verkauft, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, ich will keine neuen Sachen mehr produzieren, sondern das, was da ist, wiederverwerten und äh, was Neues draus machen, also Upcycling. Und Exclave ist tatsächlich auch ein politischer Begriff, kommt aus Latein. Oh,
0: oh, oh, oh Latein, ja. Exclave ist, glaube ich, aus Schlüssel, ausgeschlossen, also ein ähm, abgetrennter Teil.
1: Also Berlin war mal als Beispiel erwähnt, Eine Exklave. Eine Exklave wird ähm, keine direkte Grenze haben zu äh, Vaterland, sondern indirekte und oft durch Kollidoren werden hat regiert. Und wir haben Exklave ähm, genommen, also ich wollte unbedingt unser ersten Laden halt Exklave heißt, weil wollten wir uns von Konsumgesellschaft irgendwie fernhalten. Mhm und irgendwie das Gefühl äh, übermittelt, dass wir halt was Besonderes sind und wollten wir anstatt trickle down trickle up machen. Mhm. Und genau, also so habe ich tatsächlich eingefallen.
0: Also wir, wir haben jetzt zwei Begriffe schon mal dabei, die wirklich interessant sind. Das eine ist trickle down. Das ist das ähm, das ist quasi das der Einfluss der reichen Mode durch ein ja, Durchsickern nach unten und de, das dadurch erzeugt es quasi ein Nachmachen, ein Wunsch, sich auch so zu kleiden, wie die oberen 10.000 es wünschen oder, oder es als gut heißen Und du willst es jetzt umdrehen, du willst also quasi Einfluss von unten ausnehmen
1: und Mode schaffen, die so anerkannt ist. Tatsächlich, also wie man das halt anhört, tatsächlich, ich bin ja nicht Deutsche und das heißt, ich bin dazugekommen und lebe jetzt seit zehn Jahren in Deutschland. Mhm. Vorher habe ich in ähm, Holland gelebt und ähm, äh, gebürtiger Iraner bin ich, also in Teheran aufgewachsen. Genau, also mich hat immer Reichtum, also das heißt, äh, Wohlstand der Reichsten in einer Gesellschaft sehr... Negativ geprägt, also das heißt, ich hätte immer negative Prägungen von reichen Menschen und ich dachte immer, die haben Einfluss drauf und jetzt halt auch in unserer Branche ähm, musste ich halt immer davon ausgehen, dass die Klienten, die Kunden, die wir haben, immer Lust haben, so wie die Reichen sich verkleiden und nicht andersrum. Mhm. Und daher kommt ja auch diese Trickle Down, das heißt die Reichen organisieren oder irgendwelche Shows, Cardwalk oder doch ihre Utkuto oder ähm, ähm entwerfen neue ähm, ähm, Wäsche, neue Racks, würde ich sagen, weil ähm, ist ja nicht ähm, was Besonderes, würde ich behaupten. Ist es ja natürlich Kunst und Art und sehr ja toll, aber doch, dass es nur mit Geld gemacht ist, fand ich halt nicht, nicht richtig gut. Und ähm, habe genau versucht, das Ganze andersrum zu organisieren. Das heißt, anstatt tri äh, Trickle-Down, Trickle-Up zu machen. Mhm. Weil äh, unter Trickle-Down versteht man, dass die Reiche mit ihren Mitteln ähm, ähm, Sachen produzieren und entwerfen und ähm, organisiert uns aufmerksam machen, dass wir halt auch uns so verkleiden, wie sie das wollen um am Ende, dass die Reichten durch ihre Investitionen mehr Geld verdienen zu können. Mhm. Also das heißt, die machen Mode und wir schauen das an und versuchen wir genauso auszusehen
0: Sicker-Effekt heißt es auf Deutsch. Genau. Ja. ja, genau.
1: Und ich versuche das durch Upcycling und Trickle-Up, das Ganze einfach andersrum zu präsentieren. Das heißt mit meiner Upcycling, also Upcycling heißt ja, ähm, dass wir halt die Sachen, die existieren, wiederverwerten, also ähm, die nochmal dekonstruieren, umkonstruieren und ähm, mean, ähm, wir werden die halt, ähm, wenn halt ein, ähm, Slim Slimfit-Hose ist, ein äh, Bootcard-Hose draus machen oder eine Flare Pants draus machen, dass wir halt was dazu reinbekommen, das halt neu konstruiert ist und ähm, die wieder dann verkaufen. Und unter Trickle Up meine ich ja auch, das heißt, äh, meine ich ja auch, dass wir doch die Rex, die Wäsche, die Klamotten, ehrlich gesagt, man kann ja auch natürlich bessere Wörter verwenden, so wie Kleidung und so, aber ich sage immer Rex dazu, äh, dass wir dadurch, dass wir die verbessern und umkonstruieren, oder manchmal auch komplett dekonstruieren, weil halt auch Stoffe und Ressourcen sehr wertvoll sind, die reichen auf uns aufmerksam machen. Mhm. Dass sie dann auch versuchen, so wie uns, ähm, Stritter ähm Community auch aussehen. Das heißt, jede. ich freue mich, wenn ähm, wir haben ja auch tatsächlich in Würzburg, Frankfurt und Bamberg auch Läden und ähm, ich finde es halt immer cool, wenn Celebrities, die ich halt nicht erwähnen möchte, halt wie sie so heißen, bei uns reinkommen und ein Upcycling-Jacke von mir kaufen.
0: Ja, das ist natürlich auch was ja. wirklich super schönes. Das freut einen persönlich, weil ja offensichtlich das, was man macht, auch Anklang ja. hat und weil es, genau das, was du sagst, weil man offensichtlich auch erreicht hat, dass man was geschaffen hat, was so cool ist, dass Danke. es auch jemand will, jemand kaufen will der sich ja definitiv auch andere Sachen leisten könnte.
1: Tatsächlich ist es so. Und sie wollen ja auch damit auch diese Down-to-Earth Vibe bzw. Bodenständigkeit auch irgendwie repräsentieren und zeigen. Also das heißt, die ziehen tatsächlich auch nochmal ähm, ihre Gewinne raus. Also die wollen ja halt dadurch, dass es ja ein Mittel zu zeigen, dass sie das auch konsumieren. Aber wir hundertprozentig sind sicher, dass sie tatsächlich machen, weil es halt sehr cool ist. Weil diese Sachen
0: da bin ich dir.
1: <lacht> rekonstruiert sind, neu erschaffen sind. Also, das heißt, wir haben aus Hippie-Klamotten, ähm, 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 ich sage immer Klamotten, also Hippie-Rex oder okay. Kleidungsstücke, haben wir halt Hippie-Kultur gemacht. Ja. Das heißt, es ist halt nicht mehr so eine Hippie-Linie, wo die alternative Menschen halt immer anhalten und ging jemand davon aus, die haben nichts sonst zu viele Sachen im Schrank, deswegen rennen sie so rum. Ähm, erstens stimmt das nicht und zweitens haben wir, das hat diese, durch diese Trickle-up tatsächlich eine Kultur daraus gemacht. Also das heißt, wir haben so einen ähm, Trend äh, gesetzt und ähm, jetzt heißt es ja bei uns Hippie Kultur, das heißt die ähm, Produkte, die in den 70er Jahren entweder nicht beliebt waren oder beliebt waren aus San Francisco, die Hippies eingehabt haben, äh, sind verloren gegangen oder unbenutzt irgendwo lagen und die haben wir jetzt genommen und daraus eine Hippie-Kulturlinie gemacht, was auch richtig toll ist und viele lieben das tatsächlich.
0: Ja, das sind auch sau coole Sachen dabei. Danke sehr. Und, und, man darf ja nicht vergessen, also die Idee ist ja an sich nicht neu, das gab es ja schon immer wieder, dass dass sich Untergrundkulturen, dass sich so die, die Street-Kultur, dass die sich auch in der Mode verankert hat. Ja. Also ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt im Vorgespräch, auch aus der Punkkultur ist ja damals über Vivian Westwood ja. auch, auch eine Mode geworden. Ein tatsächlich, ja. Was auf der einen Seite auch komisch ist, ja. weil es ja dann doch wieder eine Mode geworden ist, wogegen sich die Punks ja eigentlich total gewehrt haben. Aber es ist ein Einfluss und es ist, glaube ich, auch genau das mit diesem nach oben sickern. Ja, Take ja, also, up ist es tatsächlich. Äh, genau, ist es Ja, ist es wirklich gutes Beispiel. Up. Danke. Ja. Das
1: war ein sehr perfekt.
0: Und auf der anderen Seite, das ist das, was ich äh, im Eingang gemeint habe, du verkaufst dadurch eben nicht einfach nur Secondhand und du umgehst das lästige Recyceln, was ja bedeutet, dass quasi nur die Grundstoffe wieder getrennt und gereinigt werden und wiederverwendet werden, sondern du verwendest so viel wie möglich von der alten, von dem alten Bestand und forms ist aber trotzdem neu upcycling. Also ich, ich habe dir das vorhin auch schon gezeigt. Ein Kumpel von mir macht zum Beispiel aus alten Surfsegeln Taschen ja. und ähm, Rucksäcke und sowas. Bei dir ist es vor allem eben auf Klamotten oder auf Racks bezogen trotzdem sieht man hier schon auch sehr viele Sachen, wo man eindeutig sieht, aha, das waren schon einige verschiedene Stücke, ja. die da zusammengesetzt sind und die trotzdem was ganz eigenes wieder ja. hervorbringen und trotzdem aber den coolen Oldschool-Stil irgendwie haben, so ein, so ein lockeren Stil.
1: Ja, also ich sage ich, ich sag immer zu Recycling tatsächlich ähm, Downcycling, weil ähm, ähm, durch Recycling ähm, äh, verwenden wir wieder sehr viele Ressourcen und Energien, die halt eventuell auch ähm, ähm, nicht nötig waren, also wir verschwinden tatsächlich sehr viel Energie, weil wir eine Flasche, also weil durch Recycling werden wir aus ähm, Glasflaschen einen Teig draus machen, dann nochmal was Neues erschaffen, also was Neues konstruieren, was Neues draus machen. Oder im Tor nochmal eine Flasche machen, weil oft werden die Flaschen nicht mehr gewaschen oder gespült oder sauber gemacht, sondern die werden nochmal irgendwie... Verschmolzen, doch ein Prozess, also, es wird ein Teig gemacht und nochmal was anderes draus. Das heißt, wir haben sogar doppelt zu viel Energie rein investiert, um aus einem Flasche was Neues wieder herausschaffen, also was Neues präsentieren zu können. Und deswegen heißt es ja bei mir Downcycling und nicht Recycling. Und beim Upcycling ist es ja halt so gut. Es wäre ja auch tatsächlich so ein Vintage-Begriff, weil wo der s also, für First Time wurde 1994 ähm, erwähnt und beim Upcycling ist es ja so, dass wir das, was da ist, einfach wertschätzen, und das was da ist erstmal lieben und auch studieren, woher und warum und was es für einen Hintergrund gäbe und wieso ist es einfach zustande gekommen. Erstmal das zu verstehen und versuchen das zu modernisieren. Also das heißt, wir werden keine Steine sehr klein, weil wir halt tolle Ringe draus machen wollen, die halt äh, gute Steine drauf haben, sondern wir versuchen, diese kompletten Steine, so wie sie sind, beibehalten mhm. und sie dann weitergeben und nicht immer alles sehr klein, einfach zerstören, sehr, sehr klein und um was anderes draus zu machen können, ähm, sondern das, was da ist, einmal vorerst lieben, und versuchen, das zu modernisieren, verwerten, so wie Seidenhemden. Mhm. Also bei, ähm, ähm, äh, um Seide zu produzieren, ähm, erstens können ja nicht viele, also nur in Italien, Europa tatsächlich kann man ja Seide produzieren, Indien, China. Es ist nicht so einfach, Seide zu produzieren. Und ich finde es halt nicht gut und cool, dass wir halt diese ganze Seidenhemden oder diese Seitensackos einfach entsorgen. Weil man kann aus Seide so viele tolle Sachen machen. Wir haben neulich exklusive, also richtig hochwertige Unterwäsche draus gemacht. Mhm. Aus Seidenblouseurs haben wir Corsages gemacht. Mhm. Oder in drei Schichten für japanische Socken verwendet.
0: Da rennst du natürlich bei mir absolut offene Türen ein. Ich bin ja schon okay. immer der Meinung, Dinge zu verbrauchen, bis sie wirklich verbraucht sind, sind, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Genau. Bin ganz, ganz sicher, dass all diese Stoffe, Rohstoffe, Ressourcen, die Energie, die mal reingesteckt wurde, von all den Produkten, die wir heute in unserer Wegwerfgesellschaft einfach so belanglos dann, ja, weg, wird schon recycelt, ja. dass das eigentlich unglaublicher Bullshit ist. Ja. Also bin ich wirklich ganz, ganz sicher. Und wenn ich jetzt sehe, dass man eben aus wertigen Materialien wieder noch nochmal schöne Sachen machen kann, das ist es natürlich genial. Und Seide ist ja ein Naturprodukt, also ja, es ist ein mehr oder weniger Naturprodukt.
1: Man kann auch tatsächlich Wildseide hm. haben. Wir haben ja einmal reine Seide, einmal Wildseide. Beim, beim reinen Seide wenn sie produziert werden, das heißt, die Kokons sind noch geschlossen. Die werden genau. genau. Aber beim Wildseide, die sind einmal rausgeschlossen. Sie sind halt nicht so Toll und fein aus. Die Gruppe, aber es sieht auch, also ist ja auch noch Seide. Ja, klar. Und wollte ich auf jeden Fall auch noch mal erwähnen, dass wir für ein Kilogramm Baumwolle bräuchten wir, das ist kein Scherz, das ist tatsächlich so, das ist ein Fakt, 11.000 Liter Wasser.
0: Ja, ja. <lacht> die verbrauchst du ja nicht, aber erstmal schon. Ja. Natürlich, du nimmst die ja nicht aus unserer. Biosphäre raus, aber du verbrauchst die und danach sind sie nicht mehr als Trinkwasser oder als sonst irgendwas da. Ja?
1: Weil sie halt auf jeden Fall Giftstoffe drin haben oder Klar. sind nicht mehr Trinkwasser. Ja. Wie lange wollen wir noch mit virtuellen Wasserquellen noch zurechtkommen? Wie lange wollen wir noch Baumwolle aus woanders hier herbeziehen? Oder wieso sollten wir im Januar und Februar Erdbeeren haben? Mhm. Weil halt irgendwelche Wasserquellen in Spanien halt gekauft haben, die sind halt virtuelle Wasserquellen, wo die halt die Einheimischen nichts davon haben, weil wir halt in Holland, Deutschland, Dänemark oder in Finnland immer Erdbeeren haben wollen.
0: Dass wir unsere Ressourcen völlig überbeanspruchen, ich glaube das ist jeden klar und das, das könnte möglicherweise auch dir natürlich wieder helfen, weil du da auch den Zeitgeist ganz gut triffst, weil viele Leute schon verstanden haben, dass ja. das Blödsinn ist. Dinge einfach wegzuwerfen, die schon hergestellt wurden, für die schon Energie aufgewendet wurde. Tatsächlich, ja. Und mein, der Erfolg gibt da ja auch ein bisschen recht, also du machst sehr, sehr viel selber auch bei dem Upcycling.
1: Tatsächlich, ja.
0: Du tatsächlich. nähst auch selber, du genau. ähm, Schneiderst.
1: Genau, also ich habe Mode studiert. Mode habe ich tatsächlich im Iran angefangen zu studieren, dann habe ich hier weitergemacht und habe dann sowohl in Nürnberg als auch in Frankfurt, Berlin und Amsterdam weiter studiert. Mhm. Also ich bin letztes Jahr tatsächlich auch zu Ende gekommen und anstatt neue Sachen zu entwerfen, zu produzieren, habe ich immer angefangen, das, was da ist, rekonstruieren beziehungsweise umkonstruieren, was auch nicht immer das war, was die Dozenten haben wollten. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ja, weil die <lacht> haben immer versucht, aus uns irgendwelche Designer draus basteln, die halt für Konsumgesellschaft da sind Arbeiten, dass sie für Reichen einfach neue Sachen entwerfen, dass sie halt schnell gemacht werden, also durch die Fashion-Industrie und einfach die Menschen abhängig davon machen und verkaufen und das war halt nicht mein Ding, deswegen habe ich halt nicht immer meine Note ganz verkauft, so. Also meine Projektarbeiten <lacht> würden tatsächlich halt immer geirrt, also es würden halt gerne angeschaut und wahrgenommen und irgendwie irgendwie auf die Seite gelegt oder waren halt Vorbildkollektionen, aber halt nicht, nicht das bekommen, was ich haben wollte, weil eben, wie gesagt, ich war ein Upcycler. Also so habe ich mich immer verkauft. Okay, du
0: hast es auch schon wirklich während deiner Schulzeit, während deiner Studienzeit, während deiner Ausbildung im Endeffekt schon so verkauft auch und dir war schon immer klar, ich ja. will das so machen. Das ist straighte Geschichte, finde ich ja. gut. Und ich meine, auf der einen Seite ist natürlich in so einer Ausbildung oder in so einem Studium ist es schon klar, weil die meisten Leute wollen ja einfach erstmal Geld verdienen. Ähm, und genau. deswegen versuchen die natürlich auch die Leute auf den normalen Weg zu bringen. Ja. Jetzt bist du natürlich aber trotzdem ein cooles Beispiel, ja. weil ja. du hast einfach gesagt, ich mache mein eigenes Ding, ja. ich leg los und Du hast da ja so ein paar ganz spezielle Ideen, die du umsetzt und auch schon umgesetzt hast. Ja. Und mittlerweile läuft es ja auch nicht schlecht.
1: Ja. Du hast auch. einige
0: Leute, naja klar, ich meine, superreich wirst du bestimmt nicht. nicht also, will ich auch. Du, ich bist auch. Auf, du bist auch ein kleiner Selbstständiger, das darf ja. wir nicht vergessen. Trotzdem ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache und ich, ich finde es auch toll, dass du das genau Danke. so machst. Und ich denke, wenn ihr den Laden noch nicht kennt und aus Würzburg seid. Solltet ihr euch den auf jeden Fall mal anschauen? Findet man auch im Internet?
1: Genau, also wir sind unter exklave mit K eingeschrieben, also exklave-vintage-findbar, so also konntet ihr uns gerne unsere Seite halt besuchen. Es gibt tatsächlich auch sehr viele Filme und Fotos, die auf unserer Insta-Seite, YouTube-Seite veröffentlicht werden sehr gerne konntet ihr diese Sachen mal anschauen als Sklave Vintage.
0: Ich behaupte ja immer, das Wahre ist es, einfach dann persönlich vorbeizukommen. Es ist einfach noch viel geiler, als wenn man einfach nur im Internet was anschaut. Natürlich kann man im Internet immer Dinge besser präsentieren auf eine ja. bestimmte Art und Weise, aber einfach auch dich zu sehen ist total witzig. Weil ja. Du bist ein super cooler Charakter, der, der das auch ausströmt und ausstrahlt, Danke. was du da versuchst zu vermitteln und was du Vermarktest und verkaufst. Ja. Und ja, nicht nur in Würzburg könnt ihr die Produkte vom Armin anschauen, sondern auch in Frankfurt
1: und Bamberg. Und Bamberg. Und ich will halt auch so ein billing geben, wo wir jetzt gerade sind, dass ihr halt auch so ein virtuelle, nicht touchbare Reise auch mit uns erleben zu können. Also wir sitzen jetzt im Exklave atelier im ähm, Upcycling-Laden, der Laden ist 10 Quadratmeter groß.
0: Super klein, ja.
1: Ist unser, also so habe ich angefangen, mich zu präsentieren, also verwirklichen, finanzieren tatsächlich auch, weil ich musste ja auch mein Studium auch selbst finanzieren. Deswegen habe ich hier nebenbei auch gearbeitet. Also ich sitze jetzt tatsächlich neben richtig gute, tolle Sachen, Beispiel habe ich jetzt eine Weste, nennen wir aus der Barockzeit, also ungefähr 200 bis 300 Jahre alt, also 17. Jahrhundert. Dann habe ich auch sehr viel von Yves Saint Lora noch hier neben mir hängen, als noch Yves Saint Lora hieß, was heißt es ja jetzt, Saint Lora. Mhm. Und jetzt habe ich auf der rechten Seite nochmal ein paar Adidas-Jacken und Zweta oder sehr viele von Burberry und Burberrys, die halt ähm, Engländer für ihre Soldaten produziert haben. Okay. Genau und haben wir auch vorne sehr viel von Levi Strauss. Man muss ja auch immer sagen, äh, Levis, so wie die Deutschen sagen, ist ja auch eine tolle Marke. Der war auch eine Deutsche und davon haben wir auch sehr viele, die vor 1920 produziert sind und dann auch sehr viele Orange tech von denen oder die nicht also, also, waschen, also, Waschung heißt ja, dass man halt die Jeans Sachen mit Stone, also mit Steine oder mit sieht oder andere Mittel halt waschen kann. Die sind alle verwaschen. Also, das heißt, in dunkelblau mhm. sind sie vorhanden, tatsächlich, auch von Levi. Ja, und, ähm, ich wünsche mir, dass ihr halt auch uns hier besuchen kommt.
0: Schöner hätte ich es nicht formulieren <lacht> können. Das, <lacht> war, das war jetzt absolut perfekt. Genau. Ich, hoffe einfach mal, euch hat es auch gefallen. Ich fand es ein tolles Gespräch. Danke. Danke dir, Armin,
1: dafür. Sehr toll, dass du mich hier bei dir hast, also beziehungsweise mich angesprochen hast. Ich hoffe, dass ich mich auch richtig gut ausdrücken konnte, beziehungsweise salonfähig. Und <lacht> danke dir nochmal. Sehr Super. toll von dir.
0: In jedem Fall sage ich jetzt mal mit meiner typischen Art und Weise, Egal, ob es euch gefallen hat oder nicht. Uns hat Spaß gemacht. Und euch wünsche ich jetzt mal ein schönes Wochenende. Und sage wie immer, ciao, arrivederci, euer Gerd.